0: ist ausgespielt, der nicht nur Rollenspiel-Podcast. Heute mit, ihr müsst unbedingt wissen, was wir diesen Sommer getan haben, Teil 3, der Ron. Und das bin ich. Hallo. Hallo Ron. <lacht> Danke. Du hast äh, diesen Sommer was getan, hast keinen Sommerschlaf gehalten. Nein,
1: ich habe keinen Sommerschlaf gehalten, auch wenn ich irgendwie drei Wochen in Dänemark irgendwie eben solches probiert habe, aber ich hatte dadurch und. auch genug Zeit, auch mal wieder was zu lesen und ein paar Sachen zu gucken und andere Sachen zu machen. Also, nee, äh, ich habe auch so nerdige Sachen getan, genau.
0: Du hast drei Wochen nicht geschlafen, Respekt.
1: Nein, ich habe auch geschlafen währenddessen. <lacht> so ist es nicht. Im Gegenteil, das Bett war eigentlich relativ bequem in Dänemark. Also.
0: Ja. Hast du denn auch was Gutes äh, gelesen, gesehen, gehört, getan?
1: Ja, und auch Schlechtes. Also, ähm,
0: Willst du mit dem Schlechten beginnen, mit was Schlechtem beginnen oder mit was Gutem?
1: Ich glaube, ich fange ich, 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 ich probiere es einfach mal so ein bisschen nach Kategorien. Ja. Also ich, ich fange erstmal mit den Sachen an, die ich irgendwie gelesen habe, die ich erwähnenswert finde. Ähm, zum einen habe ich Ready Player One gelesen. Ich habe keine Ahnung, ob du das schon kennst.
0: Also ich habe es nie gelesen, aber ich weiß ungefähr, worum es geht. Ich habe mich immer von den sehr unterschiedlichen Kritiken bisher abhalten lassen. Ich bin mir gespannt, was du dazu sagst.
1: Ich probiere ganz kurz ein bisschen auszuholen, worum es geht. Es geht um eine... Zukunftsvision, in der mal wieder alles irgendwie ganz, ganz schlecht ist, aber in der ein genialer Erfinder, die sogenannte Oasis, sich ausgedacht hat, das ist eine große virtuelle Realität, in der, weil er eben so ein seltsam genialer, nerdiger Erfinder war, alles in die 80er Jahre unserer Realität quasi getüncht ist. Das heißt, es simuliert einfach alles, was man aus den 80er Jahren kennt. Seien es ist irgendwelche Pac-Man-Spiele oder irgendwelche Filme und so weiter und so fort. Und ähm, er hat halt in dieser großen virtuellen Realität ähm, die Oasis ähm, ein Easter Egg versteckt. Einen ähm, zu findenden Schatz der ähm, die Kontrolle über die Oasis nach seinem Tod testamentalisch vermacht ist. Und es gibt eine ganze Menge sogenannter Jäger, die sich da auf den Weg machen, eben gerade dieses Easter Egg zu finden. Und in Ready Player One lesen wir halt die Geschichte eines dieser Jäger, der tatsächlich ähm, dann auch als erster Mal eine Spur entdeckt und dann in, ein, ja, in eine Schatzjagd gegen die bösen Konzernleute, die natürlich auch gerne die Oasis-Kontrolle an sich reißen möchten. Liest sich meiner Meinung nach irgendwie sehr, sehr flott weg. Ist äh, nicht das niveauvollste Buch mit den gedankenprovozierendsten Geschichten, aber durch diese ganzen 80er-Jahre-Homages bringt es einfach Spaß. Es ist einfach sehr, sehr schön gemacht und ich bin auch sehr gespannt auf die Verfilmung, die dort ja nächstes Jahr von Steven Spielberg in unsere Kinos kommen wird.
0: Das ist von, von Ernest Klein das Buch? Ne? Ja, genau. Mhm. Äh, ja. Und äh, in welchem Jahr spielt das? Weißt ich weiß es nicht oder? ganz auswendig.
1: 2020, 2030, irgendwas so ja. um den Dreh müsste das sein.
0: Ja. Ich wollte nur wegen, wegen der äh, Geschichte mit den 80er Jahren halt, äh, dass das muss ja von jemandem dann von diesem... Millionär, Ersch Milliardär erschaffen worden sein, der muss ja irgendeinen Bezug zu den 80ern quasi gehabt haben.
1: Genau, das war halt so seine Jugend, wo er aufgewachsen mhm. ist und mhm. das ist halt ja. ähm, wenn man selbst einen gewissen Bezug zu den 80ern hat, dann äh, bringt das einfach Spaß an der Stelle, denn man mhm. findet halt vieles wieder. Er wiederholt sich nachher irgendwann so ein bisschen ähm, in den ähm, Story-Strukturen und so weiter, probiert sich dann irgendwann mal wieder was Neues aus, was aber auch nicht so, so interessant ist. Aber ähm, wie gesagt, es ist ein schöner, schnell weglesbarer Roman. Ähm, mhm. Ich habe es nicht bereut.
0: Ja, ja, ich muss wirklich zugeben, ich hab's, ich hab, es war auf meiner zu lesen Liste und mhm. ist da aber immer weiter nach unten gewandert, weil ich dann doch immer wieder auch sehr vernichtende Kritiken dazu gehört habe, aber auch gleichzeitig immer sehr viel Jubel. Also sehr umstritten, würde ich mal einfach sagen.
1: Ja. Kann ich vollkommen nachvollziehen. Ähm, Gerade wer halt nicht so diesen verklärten Bezug zu den 80ern hat, wird mhm. da nicht so viel Freude dran finden, denn die Story ist halt relativ einfach. Ja. also es, es gibt nicht so die ganz großen Überraschungen oder sonst was oder äh, die großen Gedankenprovozierer oder so etwas.
0: Mhm. Mhm.
1: Ähm, aber ja, äh, ja. ich hatte meinen Spaß dran und
0: da ist ja nichts verkehrt dran.
1: Genau. Ebenfalls habe ich äh, ein Buch von John Scalzi wieder gelesen. Ich bin ja ein, so ein kleiner Fan von John Scalzis Büchern.
0: Mhm.
1: Und zwar um, The Collapsing Empire, The ja. Interdependency Number One. Also, ähm, also Buch 1 quasi davon. Und das ist ähm, Scalzis neue Space Opera äh, mit einem ganz neuen Universum und so weiter. Ja, ganz kurz geschildert, es gibt halt, ähm, die Menschen ähm, haben die Erde verlassen und jetzt äh, mehrere andere Planeten bevölkert, haben aber das Problem, dass es eigentlich keinen schneller als Lichtantrieb und so weiter gibt, sondern ähm, sie haben stattdessen eine, eine, ein natürliches Phänomen entdeckt, das sie The Flow nennen, also den Fluss. Und äh, durch diesen Fluss kann man halt äh, von einer Welt zur nächsten reisen, es gibt irgendwelche Knotenpunkte und so weiter und so fort. Und das Dilemma ist, dass anscheinend ähm, dieser Fluss irgendwie droht zu kollabieren. Und dadurch ähm, kommt halt Bewegung in die ganze Geschichte. Das richtig Interessante ist, dass er das Staatsgebilde, ähm, diese sogenannte Interdependency, ähm, auf einer sehr, sehr theoretischen Geschichte gebaut hat, ähm, von der ich keine wirkliche, richtige, praktische Geschichte, also vielleicht noch so ein bisschen aus dem Kommunismus vielleicht ähm, ableiten kann, nämlich es gibt Handelsmonopole, die fest vergeben sind. Also Familie A und Handelshaus A hat halt das Monopol auf Weizen. Ein anderes Handelshaus hat das Monopol auf Rotwein und so weiter und so fort. Mhm. Sie dürfen halt auch keine anderen Handelsmonopole dazu kaufen oder weiter expandieren. Sie dürfen nur in ihrem Bereich weiter das Monopol ausbauen. Und äh, dadurch ist halt diese sogenannte Interdependency, diese in diese äh, Interabhängigkeitsgeschichte ähm, entstanden. Natürlich baut er darauf ein, eine super spannende äh, Geschichte auf, die ja vor allen Dingen mit in Handelsintrigen und so weiter spielt. Und ähm, letztendlich muss ein Wissenschaftler eine Kapitänin eines Handelsschiffes ähm, und die... Äh, Imperatorin oder Ampelrocks, wie sie hier heißt, der Interdependency gemeinsam gegen Intrigen, Machenschaften und so weiter antreten.
0: Mhm.
1: Ich finde die Idee sehr, sehr spannend. Ähm, Habe ein bisschen so das Problem gehabt, dass er vieles, das, was er dort reinbringt und geschrieben hat, schon irgendwo aus anderen Büchern recycelt. Er hat halt irgendwie so ein bisschen die Tendenz dazu, dass er immer die starken Frauencharaktere hat, er hat äh, immer den nerdigen äh, männlichen Charakter drin, äh, wiederholt sich dann. Es ist nichts gegen diese Archetypen zu sagen. Also, es ist halt irgendwie, es hat mich nicht so sehr gereizt wie andere von seinen Büchern. Und es hört natürlich irgendwo äh, quasi mitten in der Geschichte auf, äh, denn es wird ja noch Fortsetzungsromane geben.
0: Mhm. Ja, muss ich zugeben, äh diese Idee dieses, von dieser Interdependency, das hatte ich zumal zusammen mit Roland, haben wir mal ein Rollenspielprojekt gemacht. Aha. Und da hatten wir uns auch so eine menschliche Zivilisation ausgedacht, die von so einer künstlichen Interdependency zusammengehalten wird, indem man halt jedem Planeten nur den Anbau oder die Industrie von einem Bereich gibt erlaubt, ja. um so dafür zu sorgen, dass die äh, Länder zusammenbleiben, äh, äh, nicht die Länder, dass die, äh, dass die Kolonien sich nicht frei sagen von der Erde, mhm. sondern immer eine von der anderen angewiesen ist.
1: Ja, das ist so ein bisschen die Idee, die er auch da drin hat. Da hat er uns ich, äh,
0: gestohlen, die Sau? Offensichtlich.
1: Ja. Ähm, <lacht> ja,
0: ähm, klar. Nein, aber ich glaube, du hast tatsächlich recht. Ich glaube, dass äh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, waren wir da auch aus Zeiten des Kolonialismus draufgekommen, dass eben gerade große Empire- dann festgelegt haben, wie das britische Empire dann festgelegt haben für ihre Kolonien, ihr dürft nur das und das anbauen und nur das und das machen und äh, alles andere müsst ihr von uns einführen, damit sie eben abhängig waren von ihnen und sich eben nicht freisagen konnten.
1: Mhm. Aber war es nicht auch irgendwie so ein bisschen in, in, in dem Kommunismus verankert, dass es halt irgendwie quasi nur einzelne Firmen gab, die das machen durften, aber keine Konkurrenten machbar äh, waren?
0: Na ja, gut, im Kommunismus gibt es ja. natürlich, also ich bin kein Kommunismusexperte. Ja, ich auch nicht. Äh, wobei ja. dieses Rollenspielprojekt, das wir hatten, <lacht> Sowjet hieß. Ähm, <lacht> aber äh, im, Ko also im Kommunismus ist ja die Planwirtschaft, also dass eben einfach vorgegeben wird, welche, welche, äh, welche Fabrik wie viel herstellen sollen in den nächsten fünf Jahren, dieser Fünfjahresplan oder so. Das geht sicherlich auch in die Richtung, aber da fehlt mir auch das Fachwissen zu. Mhm.
1: Dann habe ich ein, eine Comic-Reihe durchgelesen, und zwar The Sword von den Lunar Brothers. Mhm. Ähm, von, von den Lunar Brothers oder von einzelnen Lunar Brothers hatte ich ja schon diese ähm, Alex- und Ada-Comics ähm, gelesen und auch geliebt irgendwann in ja, ja, ähm, ausgespielt. Und ähm, The Sword ist ein früheres Projekt, das die beiden ähm, gemacht haben, auch in diesem sehr, sehr ähnlichen Zeichenstil gehalten, der sehr, sehr nüchtern ist, aber dafür eine ganze Menge an Emotionen in ähm, den Gesichtern darstellen kann. Und in The Sword geht es darum, dass ähm, Dara Brighton, eine querschnittsgelähmte College-Studentin, ähm, eigentlich äh, ein ganz normales Familienleben führt, als ähm, plötzlich ähm, drei Fremde ähm, äh, auftauchen und ähm, von ihrem Vater ein legendäres Schwert zurückfordern, das der ihnen offensichtlich gestohlen hat. Und äh, als er verneint, das überhaupt zu kennen und zu wissen, was sie wollen, bringen sie kurzerhand die gesamte Familie um. Und auch ähm, Dara ist eigentlich irgendwie verletzt, äh, fällt allerdings im brennenden Haus dann plötzlich in den äh, Keller in eine Art verborgene Kammer. Und findet dort eben ein Schwert, und zwar wahrscheinlich das Schwert, was die dort haben wollten, was fantastische Kräfte verleiht. Dadurch wird, werden nicht nur ihre aktuellen Wunden geheilt, ähm, sondern auch mal eben ihre Querschnittslähmung. Und ja, jetzt äh, kann sie plötzlich riesengroße Sprünge machen und andere Sachen. Aber es gibt halt immer noch da diese drei Leute, die äh, das haben wollen. Warum mhm. auch immer und ähm, was ihr Vater wohl damit zu tun hat und warum er das verborgen gehalten hat und nie ihr in die Hand gegeben hat denn ich meine, immerhin war seine Tochter querschnittsgelähmt und hätte sie ja jederzeit damit heilen können das sind halt starke Antreiber, die ähm, dort in dieser mehrteiligen Comic-Reihe äh, ja, sich weiter durchdeklinieren
0: mhm.
1: und ähm, das Ganze reicht anscheinend sogar bis in die griechische Antike zurück und so weiter und so fort oder sogar noch weiter
0: wie viele Ausgaben hat das? Ähm, irgendwas
1: in den 20er müsste das sein. Mhm. Ist aber abgeschlossen dann? Oder? Es ist abgeschlossen. Es ja. endet... Ähm, es, es, es endet. endet. <lacht> <lacht> ja, okay. Und ähm, ich habe es wirklich ähm, verschlungen als Comic. Ähm, es ist toll erzählt. Es schafft auch einige Wendungen, die ich nicht erwartet hätte. Und ähm, ja, es schafft halt Wirklich eine sehr, sehr starke Frauenfigur, die eigentlich eher unabsichtig dort irgendwie reingerät zu zeichnen und einen ähm, gesamten Mythos drumherum aufzubauen. Also eine sehr schöne Geschichte.
0: Mhm, Kann okay. ich nur
1: empfehlen. Äh, ebenfalls äh, als Comic äh, gelesen, allerdings ist es noch nicht abgeschlossen. Ich glaube, das hatte Sandra schon mal irgendwie angeliebt oder so. ist äh, Paper Girls von Brian ja. Kai Vone.
0: Mhm, Genau. Ja,
1: ich äh, äh, fand die ersten ähm, Bände davon richtig, richtig genial. Es hat unheimlich Spaß gebracht, gerade halt auch wegen den 80er Jahren plus Zeitreisen plus irgendwelchen Geschichten und so weiter.
0: Ja, die 80er Jahre ziehen sich jetzt schon durch, ne?
1: <lacht> ja, ja das, das stimmt, das ist so, so, so ein Trend, nicht erst seit Stranger Things von letzten Jahr oder so.
0: Wobei, ähm, da würde ich quasi tatsächlich so ein bisschen die Parallele ziehen, ne? Also Stranger Things ja. und Paper Girl, das ja. zum Ticken in die gleiche Nische schlägt das schon.
1: Ähm, auf jeden Fall. Das, ja. das kann ich nur unterstreichen. Mein Problem ist, ähm, dass ich mittlerweile bei Paper Girls irgendwie so ein bisschen ein Gefühl habe wie bei Lost. Ähm, das heißt, sie bauen immer mehr komische Sachen auf, werfen neue Mysteries auf, lösen wenig auf. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sie sich verzetteln. Mhm. Also noch ist es ja nicht abgeschlossen und so weiter. Aber äh, ich, meine Motivation ist ein bisschen weniger geworden, als sie noch am Anfang war.
0: Mhm. Ja, also ich, ich, ich kenne drei Reihen von Brian K1 mhm. und ähm, Welche? also Saga, ja. Y, y mhm. und ähm, jetzt Papergirl. Und von den dreien würde ich Papergirl als die Schwächste ansehen. Mhm. Ja, ja. Aber nichtsdestotrotz <lacht> hat mir das immer noch gefallen. Also aber äh, wenn ich jetzt, in eine, mhm. wenn ich hier mit jemandem was von von dem Autoren empfehlen sollte, sollte dann würde ich eher Saga oder Y. The Last Man äh, nennen, glaube ich. Mhm.
1: Ja, Why The Last Man liegt bei mir immer noch irgendwie auf dem zu lesen Stapel. Und das hatte ich mir irgendwann auch mal letztens irgendwie komplett über Comicsology angeschafft. Das ist ja auch abgeschlossen. Ja, genau. Oh, äh, während das Saga schön, das nicht ist. Und, äh, aber Saga hält mich auch seit seit ich das irgendwann mal angefangen habe, immer noch bei der Stange. und Das ist eine von mhm. derzeit drei Serien, die ich überhaupt bei Comics-Solgene nur abonniert habe. Also
0: ja, also ich lese die Sammelbände von Saga ja. und mir geht es eigentlich regelmäßig dann so, wenn der neueste Sammelband <lacht> erscheint, dass ich alle anderen vorher nochmal wieder lese. Oh. Weil ich es einfach so wunderschön finde. Also ich habe, glaube ja. ich, die Reihe jetzt schon zwei- oder dreimal neu gelesen.
1: Ist eine tolle Space Opera und so weiter. Ja. Mhm. ja, das war das, was ich hier irgendwie an Lesematerial drin
0: habe in meiner Liste. Mhm. Was Fil hast du getan, wenn du nicht gelesen hast?
1: <lacht> ich habe äh, Film und Fernsehen genossen. Ähm, also äh, vor allen Dingen auch Filme auf meinem Fernseher oder im Kino und so weiter. Ähm, wo wobei ich jetzt bei den Filmen ähm, ja, seit diesem Jahr angefangen habe, Letterbox zu verwenden. Das ist ähm, so ein neuseeländisches ähm, soziales Netzwerk, was halt nur für Filmenthusiasten zum Bewerten von Filmen und ähm, Pflegen von Watchlists und ähnlichen angelegt worden ist. Mhm. Und ähm, äh, über das ich äh, quasi äh, seit Anfang des Jahres äh, alle Spielfilme, die ich sehe, probiere zu bewerten und ähm, äh, zu verewigen, was ich davon kurz gehalten habe in ein, zwei Sätzen. Das Tolle an diesem Service ist, dass man sich halt auch mit anderen vernetzt und eine ganze Menge an äh, zusätzlichen Input kriegt, was man noch irgendwie gucken könnte. Mhm. Ich weiß nicht, eigentlich, eigentlich ist es gar nicht so toll, denn dadurch ist meine Watchlist wieder ins unerträglich große gewachsen. Aber ähm, auf der anderen Seite habe ich dadurch äh, jetzt ein paar Filme nachgeholt ähm, äh, und ähm, den... Meines Erachtens besten Film, den ich mir jetzt irgendwie im Dänemark-Urlaub ähm, angeguckt habe, ist Whiplash.
0: Mhm. Äh,
1: in Whiplash geht es um einen äh, ja, äh, Schlagzeugstudenten, äh, äh, einen eine renommierten Musik-College äh, in äh, den USA. Und äh, der wird äh, gespielt von äh, Miles, Miles Teller, heißt er, glaube ich der an den sehr gestrengen, aber ähm, die Leute ans Limit ähm, und damit eigentlich irgendwie zu sehr viel besseren Leistungen bringenden ähm, Musiklehrer und Dirigenten ähm, gebracht wird, der von J.K. Simmons gespielt wird. Und ähm, das ist so, dass irgendwann auch das Blut fließt vor lauter Verausgabung, ähm, die er dort ähm, mit den ähm, von Blasen versehenen Perkussionsstöckern haltenden äh, Händen ähm, kommt und ähm, es ist ein unglaublich in, äh, intensiver Film. Ähm, schwer zu beschreiben und äh, ich, ich äh, bin froh danach gewesen, äh, nie äh, so exzessiv ein Musikinstrument gelernt zu haben.
0: Okay. Hast du denn eins gelernt überhaupt?
1: Äh, ich ich, ich habe mal ein bisschen äh, Lagerfeuergitarre gelernt, ja. Ah, ja und äh, ich glaube ich kann das auch heute noch so ein bisschen
0: Ja, muss ja mal was einspielen für uns oder für unsere Hörer äh,
1: dazu bräuchte ich erstmal wieder eine Gitarre
0: verdammt genau
1: aber ich habe okay
0: wir starten einen Kickstarter
1: <lacht> ich habe noch ein Plektron in meinem ähm, Portemonnaie liegen seit Jahren <lacht> Falls dir irgendwann mal eine Gitarre zufällig am Weg läuft, bist du bereit. Und für alle anderen Zwecke, zu die man irgendwie noch einen Plektron gebrauchen kann, genau.
0: Okay, das wollen wir jetzt nicht weiter vertiefen.
1: <lacht> ja. Ähm, äh, dann habe ich beispielsweise Okja gesehen, ähm, dieser Film auf Netflix äh, mit äh, dem Riesenschwein, ähm, was äh, irgendwie gezüchtet und geschlachtet werden soll und äh, das ist ein wirklich atemberaubend, seltsam, skurriler Film, der irgendwie so in gewissen ähm, Aspekten an irgendeine Geschichte von Roald Dahl und so weiter erinnert. Ähm, ich, den fand ich auch sehr, sehr gelungen, den Film, ähm, auch wenn er mich nicht dazu bekehrt hat, irgendwie Vegetarier zu werden. Mhm. Ähm, ach, was hatte ich noch gesehen? Das war jetzt nicht in Dänemark, sondern vorher. Ähm, ich habe Dunkirk gesehen. Ähm, großartiger, ja. äh, beeindruckender Christopher Nolan-Kriegsfilm aus dem Zweiten Weltkrieg über die Belagerung von den Kirchen durch die Deutschen und die ähm, improvisierte Evaku Evakuierung durch ähm, britische Privatschiffe. Mhm. Ähm, großartiger Film. und ich, ähm. ähm Okay, ich, ich, ich gebe es zu, ich, ich war nerdig genug, mir den in der ähm, 70mm Filmfassung anzuschauen. Also nicht irgendwelche Digitalfassungen und so weiter, sondern in der Originalfilmfassung. Und äh, allein das war es irgendwie wert. Ähm, ja, es gab ja. ein einziges Kino in Hamburg, das das so gezeigt hat. Und dafür sind wir dann extra angereicht. Ja, äh, ansonsten Serien. Äh, ich habe äh, The Defenders äh, natürlich irgendwie geguckt und war äh, begeistert von Chigurna Viva und äh, enttäuscht von dem ganzen Rest. Mhm. Ähm, ich habe die siebte Staffel von Game of Thrones geguckt und war äh, äh, angetan von den Spezialeffekten und irritiert über die äh, Straffung der ganzen Geschichte und wie schnell plötzlich Raben fliegen können.
0: Oh, nicht nur Raben.
1: Ja, nicht nur Raben, genau. Nicht nur Raben, das stimmt schon. Ähm, ja, äh, nichtsdestotrotz ist
0: es auf jeden Fall immer noch sehenswert. Ja, es ist Jammern auf hohem Niveau. Also Ja. Ja. Es könnte besser sein, aber das, was es immer noch ist, äh, dafür sollte man immer noch dankbar sein.
1: Richtig. Ich habe die dritte Staffel von Rick and Morty gesehen. Oh ja. Äh, die man auch nur abgöttisch lieben kann, weil äh, ich, ich glaube, du hattest das irgendwann mal so schön gesagt, dass äh, Rick and Morty momentan die intelligenteste Science-Fiction-Serie ist. Und ja, muss ja, man einfach also, so sagen.
0: So, so ähnlich habe ich, glaube ich, mal was formuliert, das stimmt. Also mhm. ich war auch sehr angetan von der dritten Staffel. Es gibt ja Gerüchte, mhm. dass es, dass das, was wir gesehen haben, gar nicht das Finale war, dass es noch so eine überraschende Finalfolge geben sollen. Bin ich mal gespannt. Okay. Weil die, letzten, ja. die letzte Folge ist ja nicht so richtigen, richtig knallerer Finale, sondern eher die Folge davor. Äh, Und ja, ja. Es, es soll ja, ich will jetzt nicht spoilern, aber es soll ja mit, äh, mit Evil Morty noch äh, vielleicht was kommen.
1: Ich hoffe eigentlich, dass noch eine sehr viel interessanteren story Arc irgendwie in der vierten Staffel daraus kommt
0: ja so wie gesagt das sind nur so Gerüchte weil ja auch der ja. sozusagen auch der Beginn der dritten Staffel ähm, sehr überraschend war da war ja plötzlich eine es ja. war jetzt in so einem April also eigentlich also Denhamen wieder in Hochform also als Aprilscherz sozusagen mhm. äh, da ist eine neue Folge und alle denken Hö, ja Aprilscherz und dann kommt tatsächlich eine neue Folge
1: ja ja also, es, also ähm, die die Serie schafft wirklich Wirklich, wirklich Gutes und ähm, ich, ich hatte am Anfang, als ich die Serie angefangen habe, gedacht, oh, das ist so, so schrecklich gezeichnet und wieso ja. muss irgendwie dieser, dieser Rick-Charakter die ganze Zeit irgendwie sabbern und aufstoßen und.
0: Ja, ja, das hat mich ist, auch abgeschreckt am Beginn, ja. das ging mir genauso, da dachte ich auch, oh nee, muss das sein, mhm. aber irgendwann macht's Klick. Ja, und es sind vor,
1: vor allen Dingen wirklich diese super intelligenten Geschichten, die erzählt werden. Die natürlich irgendwie übertrieben ähm, in der äh, ganzen Art und Weise sind, aber dennoch, ähm, ja, wirklich, wie gesagt, intelligente Science Fiction ähm, bringen. Ja. Apropos intelligente Science Fiction. Ähm, ja. Ich habe erst die, die ersten drei Folgen davon gesehen, musste erstmal pausieren, weil es mir ein bisschen zu hart wurde. Und ja, das kommt von mir. Du redest nicht von Star Trek, oder? <lacht> nein, nein, ich rede nicht von Star Trek. Das ist mir nicht hart genug. Nein, ich habe die ersten drei Folgen von The Handmaid's Tale gesehen. Ja. Mh. Das basiert auf dem eigentlich schon relativ alten Buch von Margaret Atwood namens Der Report der Markt auf Deutsch. Also auch im Englischen heißt es The Handmaid's Tale. Und ähm, das geht um eine Zukunft, in der die Fruchtbarkeitsrate der Menschen drastisch zurückgegangen ist und ähm, eine religiöse äh, Autokratie, muss man das wohl nennen, die USA übernommen hat und nun die wenigen noch fruchtbaren Frauen dazu zwingt, als Markt bei den regierenden Familien ähm, nicht nur denen zu dienen, sondern auch deren Kinder auszutragen ähm, oder etwas deutlicher gesagt, es ist institutionalisierte Vergewaltigung von Frauen. Mhm. Und das ist wirklich, wirklich heftig und gleichzeitig großartig äh, umgesetzt. Also ja. gleich von Anfang an äh, merkt man, wie krass und gleichzeitig so weit entfernt von ähm, einer solchen Dystopie sind die USA vielleicht gar nicht. Allein das macht einen richtig, richtig mmh, zu
0: schaffen. Ja, okay.
1: Ja, ähm, es wird auch letztendlich dieser, ja, auf den ersten Blick ähm, schleichender Verfall ähm, gezeigt, wie diese ähm, Dystopie dort entstanden ist. Und ähm, das ging wirklich, wirklich über die Haut. Das Problem ist, um, The Handmaid's Tale, um, die zu Recht jetzt ja auch bei den Emmys relativ groß ausgezeichnet worden ist, äh, läuft hier in Deutschland tatsächlich nur exklusiv bei der Telekom. <lacht> ja, die Telekom kam auf die Idee, ähm, hey, wir machen mal einen eigenen Netflix-Service auf und äh, hat deswegen äh, drei Serien international eingekauft und äh, bringt sie exklusiv in Deutschland und nur Telekom-Kunden können das überhaupt gucken.
0: Ja, tolle Sache.
1: Ja, wie man es nimmt. Äh, ja, ähm, trotzdem, wenn ihr die Gelegenheit habt, ähm, The Handmaid's Tale, ähm, auch nach den drei Folgen, kann ich wirklich schon sagen, ähm, es lohnt sich zu gucken. Ähm, ich brauche nur ähm, eine etwas andere Stimmung, um da weiter zu gucken, denn das ist äh, so, so ein bisschen, wie, wie Sandra, glaube ich, zu The Leftovers gesagt hat, äh, nichts, was man mal eben bei weggucken kann,
0: mhm. ja, also für mich ist klingt nicht wie was, was, was ich mag. Also, ich bin ich fühle mich da von sowas zu schnell angefasst. Also, mhm. ja, ja. Kann, kann ich vollkommen verstehen. Also, ich bin da, was so, was solche Sachen angeht, bin ich ein echtes Weichei. <lacht> okay,
1: dann, dann habe ich noch ein bisschen was Seichtes zum Schluss. Mhm. Ähm, einfach, ich, mir fällt keine bessere Überleitung dazu ein. Ähm, und zwar, ähm, was ich ähm, sehr amüsiert geguckt habe, war eine kleine Interviewsendung, die auf ZDF Neo lief mit Michael Kessler namens Sitzheizung gibt's nicht, ähm, wo er in, äh, innerhalb von sechs Folgen ähm, verschiedene Prominenten einfach mit unterschiedlichen ähm, Fahrzeugen, Autos, Wohnmobilen, ähm, Night Rider-Varianten, äh, großen Riesen-Jeeps und anderen Sachen abgeholt hat und ähm, kurz zum Essen gefahren ist oder ein Picknick gemacht hat oder sonst was und die, diese Interviewsendung war zwar überraschend seicht, aber hat einfach Spaß gebracht. Ähm,
0: ja, klingt ein bisschen wie diese Serie von Seinfeld, ne? Von Seinfeld? Ja, der hat, also Cherry Seinfeld aus ja. Seinfeld, der hat ähm, eine YouTube-Reihe Ach, wie heißt sie denn? Jedenfalls fährt er da auch mit Prominenten mit dem Auto durch die Gegend oh. und trinkt mit denen, geht mit denen Kaffee trinken ja. und holt sie halt jedes Mal mit einem anderen klassischen Fahrzeug, also ähm, oh. ein Oldtimer oder Oldsmobile oder so irgendwas ab. Und äh, mhm. ich komme jetzt nicht genau auf das. Irgendwas mit Kaffee und Driving und Seinfeld. Vielleicht, wenn man die Begriffe bei Google eingibt, <lacht> dann findet man es.
1: Ich probiere es bei Gelegenheit mal aus. Jedenfalls war, war diese Sendung wirklich ähm, zwar super einfach, aber sehr sympathisch. Und ähm, ja, ähm, Michael Kessler ist ohnehin eigentlich meiner Meinung nach ein ähm, etwas unterschätzter, aber sehr, sehr guter ähm, Komiker, den wir haben. Ähm, und hm. ich folge ihm und er folgt auch mir auf Twitter ähm, ah. länger, als wir beide uns folgen.
0: Tja. Hm. Das siehst du mal. Es so. ja. das heißt übrigens Comedians in Cars Getting Coffee. <lacht> okay, das macht
1: natürlich Sinn. Und dann habe ich noch zwei YouTube-Kanäle, die ich irgendwie in letzter Zeit so rauf und runter geguckt
0: habe. Nachmacher. Wie Nachmacher. Ich fing ja meiner Folge mit YouTube-Kanälen an. Jetzt musst du auch gleich YouTube-Kanäle bringen. Alles gut, alles gut.
1: Ich, ich, ich hatte schon, schon irgendwie äh, auf äh, meinem Blog auch schon ein paar YouTube-Kanäle vorher vorgestellt. Ach komm, gelogen, du wusstest doch gar
0: nicht, was YouTube ist, bevor du mir gefolgt bist.
1: Ja, genau. <lacht> genau. <lacht> ähm, nein, ähm, zum, zum einen ähm, Geography Now. Ähm, das ist eine, ähm, äh, eine Sendung, in der ähm, relativ schnell und zügig und mit ähm, einem enormen Informationsschwall sämtliche Länder der Welt äh, vorgestellt werden.
0: Ähm, mhm.
1: und, ähm, der und ihre
0: Flaggen. Hm? Und ihre Flaggen.
1: Ja, auch, auch ihre Flaggen in einer extra Extrasendung. <lacht> ähm, es, es gibt tatsächlich noch irgendwie ähm, den Flag Friday dort. Ähm, in dem ähm, nochmal zusätzlich irgendwie die Flagge irgendwie erklärt wird, was, was, wie dort irgendwie bedeutet und in der irgendwelche Zusendungen, die ähm, der Host der Sendung, ähm, äh, Paul, der in allen immer Barbie genannt wird, ähm, aufmacht. Mhm. Ähm, ist unheimlich einfach, amüsant, ähm, immer mal wieder irgendwie überraschend ähm, und er... Hat natürlich auch das Problem, dass er ähm, manchmal sich an Länder ranwagen muss, ähm, die ähm, durchaus ja etwas äh, äh, problematisch sein könnten. Ähm, also mhm. die, die Israel-Folge beispielsweise, da musste er dann halt äh, irgendwie schnell hin und her ähm, wandeln zwischen den unterschiedlichsten Aussagen, was ist denn nun mit Palästina und so weiter. Aber ähm, ja, er schafft es auch irgendwie zu jedem Land ähm, eine gewisse politische Situation zu erklären. Er schafft es, ähm, vor, er stellt jeweils vor, was sind so die größten ähm, Freunde dieses Landes und er schafft einfach ähm, in einem rasanten Tempo aberzählige Fakten irgendwie aufzuzählen und äh, naja, ich, äh, ich mag es irgendwie. Ich weiß auch nicht wieso, aber mir geht es nicht allein so. Er hat mittlerweile irgendwas um die 676.000 Abonnenten. Also ich glaube, ich bin nur in guter Gesellschaft.
0: Macht er das anhand der äh, geografischen Karte? oder? Nein, er macht das anhand des Alphabets. Des englischen ja. Alphabets der Länder. Nah. Nee, das meinte ich jetzt nicht. Also das YouTube-Video an sich, also ist da dann die Karte eingeblendet des Landes und dann erzählt er was dazu? Oder wie ist äh, da das so? da sind,
1: sind nicht nur die Karten eingeblendet, sondern ähm, auch eine ganze Menge weitere... Fotos aus irgendwelchen Creative Commons oder anderen Lizenzen, mhm. ähm, die, ähm, die er aufgetrieben hat, ähm, äh, gewisse Anekdoten, ähm, die er äh, bringen kann. Von Zeit zu Zeit bringt er auch eigene Reisevideos rein, ah, okay. ähm, die äh, er hat irgendwie so ähm, den die komische Tendenz, ähm, dass sein Lieblingsland auf, ähm, in das er reisen wollen wo, wollte die ganze Zeit. Mittlerweile wurde es ihm erfüllt von einem Reiseveranstalter. Grönland war ähm, und äh, es hat also es ist sehr amüsant.
0: Hm. Ich frage nur, weil im ersten Moment hat es mich ein bisschen an eine F Reihe auf arte erinnert. Ähm, Ach mit, mit offenen, offenen Karten, Karten. Rein, so. ja.
1: Ja, nee, das ist, das ist eine ganz andere Sache. Okay, okay. Ähm, hm. Mit offenen Karten, das, das, das geht ja vor allen Dingen so irgendwie um geopolitischen Analysen und so weiter. Es ja, ja, genau. ist sehr viel, sehr viel seriöser und weniger ähm, spaßig gemacht. Mhm. Also ähm, mhm. auch äh, das, was äh, Barbie dort in Geographic Now irgendwie runterbringt, ist, ist, ist durchaus irgendwie ähm, fundiert und seriös und ähm, mhm. auch die ganzen Quellen sind nachher irgendwie zum Schluss zusammengefasst. Das meiste stammt dann so aus den, diesem CIA World Factbook ähm, und so weiter. Also äh, es ist äh, schon eine ganze Menge, was er unterbringen kann, äh, zumal er auch relativ selbst ein äh, ziemliches Gemisch an äh, unterschiedlichen Nationalitäten ist, aus denen äh, er sich zusammensetzt. Irgendwie, er lebt irgendwie in Kalifornien, aber ist irgendwie äh, zu einem Achtel Koreaner und äh, hat auch noch italienisch, französische und andere Vorfahren und naja. Okay. Und dann hätte ich noch ähm, Tom Scott, ähm, dessen Video-Channel ist auch schon fast eine Million Abonnenten ähm, trägt. Das, Tom Scott ist ein britischer Comedian, der ähm, Videos macht ähm, über Sachen, die man ähm, vielleicht nicht weiß. Ähm, das heißt, er ähm, bringt da immer mal entweder so historische Fakten rein, wie über nicht gedeckelte Schuldscheine, die schon irgendwie seit dem glaube, 15. Jahrhundert zwischen den Niederlanden und mittlerweile der Harvard-Universität bestehen und ähm, jedes Jahr ähm, noch eine Schuld abzutragen ist von, ich glaube, irgendwas um die äh, 17 Euro oder so ähm, und die äh, einfach keine Frist gedeckelt bekommen haben. Ähm, mhm oder die Erklärung, warum ein dänisch oder was ein dänischer König namens Harald Blauzahn mit den heutigen handys zu tun hat ähm, Das weiß ich ja ich weiß es auch ähm, und dafür ist aber ex extra nach nach jelling in dänemark gereist und hat halt irgendwie an diesen historischen Stein ähm, das Video aufgezeichnet. Was? Ähm, und äh, er reißt auch generell irgendwie viel herum. Also ist ja häufig in irgendwelchen komischen physikalischen Testgeschichten und ähm, häufig werden auch irgendwelche Sachen ähm, in kurzen, kleinen, seltsamen Tests irgendwie zerlegt oder aufgeblasen. Ähm, aber manchmal sind es auch wirklich so nerdige Themen wie die Frage, ob ähm, die Video-IDs, die YouTube-Videos haben, je ausgehen können oder welche völlig logischen Features andere Sprachen als das Englische und Deutsche haben, ähm, die ähm, wir aber einfach nicht kennen, aber eigentlich bräuchten unserer Sprache, um besser irgendwie klarkommen zu können. Also mhm. ähm, wie zum Beispiel ein, ein, äh, eine Unterscheidung im Wir, ob es jetzt ein- oder ausschließend ist. Verstehst du, was ich meine?
0: Ja, ich glaube schon, ja.
1: Also wenn ich sage, hey, wir, wir haben in der Lotterie gewonnen, dann weißt du nicht, ob äh, du da eingeschlossen bist oder ob ich jetzt nur von mir und meiner Familie rede.
0: Ich bin mir relativ sicher, dass ich nicht eingeschlossen bin, weil ich noch nie Lotterie <lacht> gespielt habe. <aber>. Ja, <lacht> <lacht> ja, nee, ist schon klar, ich weiß, was du meinst. Ja? Okay. Hm? Äh,
1: ja, und, ähm, wie gesagt, er ist ein, ist ein Comedian, sehr, sehr, sehr nerdig ist. Ähm, und äh, die Videos bringen in der Regel irgendwie immer so irgendwie ein ganz komisches, kleines, informatives Irgendwas dazu und ich finde sie sehr, sehr lohnenswert und wie gesagt, fast eine Million andere Abonnenten hat er auch schon.
0: Ähm, wenn du sagst, Comedian, macht er noch was anderes außer diesen? Ist er für irgendwas bekannt noch? Ähm,
1: er hält von Zeit zu Zeit sehr skurrile Keynotes auf irgendwelchen ähm, Geschichten. Okay. Ähm, hat irgendwas irgendeine... gemacht über äh, Emojis. Eine äh, Keynote, irgendwie knapp 20, 30 Minuten, die extrem amüsant ist. Ähm, ja, also ja. Er, er schaffte schon, Pointen hinzukriegen.
0: Ja, aber jetzt nicht, dass er in irgendeiner Comedy-Serie oder so mitgespielt hat, jetzt im Fernsehen irgendwie. Äh, keine, die von, ich kenne. Von, von wo man ihn kennen könnte. Nee, war nur eine Frage. Ja. Hm, okay.
1: Ich glaube, er ist in so einem kleinen. Ähm, Geschichten irgendwie mal irgendwo auf BBC-Panels oder so weiter mal irgendwie aufgetaucht, aber ähm, ja, die, die okay. haben ja in Großbritannien da ganz seltsame Panel-Shows. Das ist äh, richtig, ja. Ja, ähm, ja und, und wie gesagt, sie, ähm, er macht dann auch mit, mit Freunden manchmal so relativ komische Projekte. Irgendwann letztens hat er jetzt irgendwie gesagt, ähm, dass sie ein YouTube-Video machen, in dem sie live ähm, die ähm, Kommentare, die eingehen, auf äh, dem Papierdrucker ausdrucken und das geht dann direkt in den Schredder rein. Und, ja, genau.
0: Habe ich jetzt umweltpolitische Bedenken, aber gut. <lacht> <lacht>
1: naja, sie, sie hatten eher ähm, Probleme mit äh, äh, den, äh, der Geschwindigkeit, wie das da reinging. Ach so, und äh, was sie jetzt auch letztens gemacht hatten, es gab ja in den USA diese Sonnenfinsternis. Ja. Und ähm, er ist mit einem ähm, Kumpel dort drüber geflogen ähm, und sie haben halt nur gezeigt, wie er auf dem Maisfeld steht, ähm, komische Käfer sieht und wie begeistert er über die Sonnenfinsternis ist. Und ähm, dann hat er einen kleinen Wettbewerb irgendwie ausgeschrieben und sagte, hey, wer findet heraus, wo wir waren? Und es war halt nur das Video zu sehen und sonst keine zusätzlichen Informationen. Aber mhm. ähm, es haben tatsächlich irgendwelche, nördigen äh, nerdigen Zuschauer geschafft, das Ganze auf sage und schreibe 1,50 Meter genau hinzukriegen.
0: Nicht schlecht. Mhm. Okay. Ja,
1: äh, das, das, das war es auch schon, was ich diesen äh, Sommer so getan habe.
0: Ja, hast wohl doch ein bisschen zu viel geschlafen. <lacht>
1: Ha, ha, ha. Wieso? War, war, war äh, de, de, deine Show länger als meine?
0: <lacht> Weiß doch, es kommt nicht auf die Länge an. <lacht> genau, genau. Äh. Auf die Würze. Okay, <lacht> gut. Ähm, ja, sehr interessante Sachen dabei. Also, ich habe mir auch ein paar Sachen notiert. Äh, mal gucken.
1: Ach, willst du also die Shownotes schreiben?
0: Nee, so war jetzt nicht gemeint. Das <lacht> überlasse ich dann doch gerne dir, aber. Äh, dachte jetzt nur für mich so mal, zumindest was die YouTube-Videos äh, angeht, äh, Kanäle angeht, da kann ich auf jeden Fall mal reingucken. Das kostet ja nichts. Richtig. Richtig. Äh, bei, bei den anderen Sachen, da schaue ich mal.
1: Okay, mach das. Gut, ähm, jetzt Abmoderation hier einfügen.
0: Äh, äh. <lacht> ja, der Sommer neigt sich dem Ende zu. Nein, er ist schon vorbei. Und äh, es fehlt noch ein Teil. Mal gucken, ob wir den noch hinkriegen, bevor Weihnachten ist. Toll, toll, toll. Aber ähm, bisher waren ja, glaube ich, schon jede Menge Sachen dabei, die unsere Hörer sich dann erstmal nachvollziehen können. Also, unter eilt es ja vielleicht auch gar nicht mit der Abschlussfolge dieser kleinen Reihe. Aber <lacht> äh, <lacht> wir, wir werden sehen, wie schnell wir das alles noch hinbekommen. Äh, wir haben ja noch einiges äh, vor dieses Jahr. Oh ja, oh ja, noch gibt's uns. Gut. Ja, bis dahin spielen spiel, spiel wir weiter. Tschüss. Tschüss.
1: Dieser Podcast ist Mitglied bei AnalogSpieler.de,
0: der Portalseite für alle Podcasts rund ums nicht elektronische Spielen.